0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¡Listo! ¿Qué hay chicos? ¿Cómo están? Los estoy saludando, soy Saida y me da muchísimo gusto que estén por aquí. Hoy vamos a tener una invitada súper especial que me encantaría la la conozcan porque trae un proyecto muy, muy interesante. Eh, esta chica se ha dedicado muchísimo a, eh, a la enseñanza de, del inglés, pero no de una forma tradicional como nos la enseñan en la escuela o en las universidades en cual, o en cualquier instituto. Ella se va más en el tema mental, en cómo nosotros podemos programar nuestra mente para entonces pensar en inglés. O sea, no, no te está enseñando nada de gramática o estructura, sino simplemente te está reprogramando la mente para que entonces tú puedas pensar en inglés y obviamente tú puedas ser autónomo. O sea, es un programa de lo que yo recuerdo cuando era presencial, porque ahora lo está dando en línea, lo cual facilita muchísimo a otras personas que a lo mejor no son de la Ciudad de México, entonces pueden acceder a esta eh, educación. Duraba seis meses, seis meses en el cual tú te preparas con las herramientas para que, que cuando salgas tú te puedas igual transformar y tú puedas eh, ver otras herramientas de aprendizaje y lo puedas interiorizar y así seguir creciendo en este idioma que yo estoy viendo ahorita que es súper vital, muy importante, hay mucha información que está en inglés y si no te estás actualizando o no estás al día con este idioma, vas a perder mucha información y te vas, te vas quedando atrás. Esta persona se llama Sonia Saules, la, la conocí yo creo que el año pasado. Y bueno, conectamos muy bien, yo conecté muy bien con su terapia, porque en realidad es una terapia, no son clases de inglés. Es una eh, déjenme les digo aquí cómo se llama. Es una terapia que desarrolla habilidades mentales necesarias para hacer genuinamente bilingüe, es una Bilingual Cognitive Therapy, entonces, bueno, va a estar buenísimo, porque aparte, déjenme contarles, que ella es la tercera generación de maestros de inglés, es decir, que su abuelo, su mamá, son, eh, bueno, enseñan inglés en escuelas normales, pero ella se dio cuenta de un detalle, algo no le cuadraba, obviamente, eh, esta, esta chica viajada, ha viajado mucho, y entonces vio algunos detalles de por qué la gente, a los mexicanos, a los latinos, nos cuesta tanto trabajo aprender inglés. Me encanta eh, la visión que tiene y creo que les va a poder aportar muchísimo valor. Quiero invitarla ya de una vez para acá, para que se una. Vamos a ver. y okay. Ahora sí, Sonia. ¡Listo! Bueno, pues ya les he estado hablando un poquito sobre, sobre Sonia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que tenemos un podcast, tenemos una, un episodio ahí donde hicimos, eh, bueno, la, la entrevista y el desarrollo de todo lo que estás trabajando, pero nunca saliste eh, en una foto, nunca me tomé una foto <risa> contigo. Sí, y entonces, nunca me tomaste una foto. <risa> estoy casi segura que nadie te conoce y esta es una muy buena oportunidad para que te ubiquen y entonces a partir de ahí tú generes esa conexión con todos nosotros, que estamos seguros nos va a encantar. ¿Cómo estás, Sonia? Bien, gracias aquí, disfrutando de la pandemia. Bueno, me encanta porque solo me ve el lado positivo de las cosas, entonces... Es algo que vas a ver mucho en las clases, ¿sabes? O sea, es como muy dinámica y, y, y le capta súper rápido, juega mucho con el idioma, contigo. Entonces te ríes, no lo hace aburrido, para nada es aburrido. Y, y es lo que lo que me gusta muchísimo de ti. Sonia, plática. Es lo que por... les digo a los alumnos, si
1: no nos llevamos bien, no puedo ayudarte. Tiene que haber un, una muy buena comunicación y una amistad, una amistad con mis clientes, si no, ¿cómo?
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y, a, y aparte se genera esa confianza de, por ejemplo, no, pues es que como que no recuerdo qué me dijo y como le da pena preguntarle al profesor, entonces a lo sí. mejor uno se cohibe, pero contigo es distinto.
1: Sí, 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 sobre todo porque, bueno, mi rollo siempre ha sido desmontar la jerarquía del aula. Ya ves que la educación ya es un acto eh, de poder eh, y yo siempre he tratado de nivelar... Esa, esa jerarquía, ¿no? La, la verdadera educación empieza desde la eh, eh,
0: horizontalidad. Exacto. Y ahí, ahí creo que quiero que me platiques un poquito por qué decidiste a, abrir este. Bueno, entiendo que se llama Life Builders. la bien. ¿Por qué decidiste por, abrirlo? Bien.
1: Yo, eh, como lo mencioné antes, eh, siempre yo he visto, porque yo crecí hablando inglés y siempre he visto que el inglés para mí, eh, poder hablarlo es un acto político. Eh, lo, he, lo veo de, de un punto de vista personal porque a mí me ha cambiado la vida, me ha podido abrir la... La, las puertas del mundo y del entendimiento y de la superación personal eh, solo con hablar inglés, la verdad es que yo no fui a la escuela, eh, yo no fui a la universidad y solamente con tener inglés eh, pude abrir mi conciencia al mundo y, y también le pude platicar al mundo mi experiencia como mujer mexicana y sí, sí, definitivamente para mí hablar inglés es un acto político a través del cual puedes defender tus derechos, puedes conseguir esa beca que quieres, puedes conseguir ese trabajo que quieres, y no es por el varo que te da el inglés, sino por que la voz mexicana esté representada en, en, el, en el escenario mundial. Nos hace mucha falta esto.
0: Sí, definitivamente, porque yo también eh, entiendo que a veces cuando sientes la limitante del idioma, no fluyes en muchos, en muchas áreas, ¿no? Ya sea en el trabajo, sí. en la escuela, eh, o si, o cuando viajas, ¿no? De repente ¿Sí? se complica un poquito en esa parte. Pero a ver, sí. entonces, ¿cómo funciona Life Builders? ¿Cómo funciona esta terapia cognitiva de la cual yo les había mencionado ya un poquito?
1: Ok, um... Yo, como, como lo mencionaste, mi abuelo y mi mamá eh, han dado clases de inglés, bueno, mi abuelo ya está muerto, ¿no? Pero <risa> eh, siempre me di cuenta, yo crecí en el método tradicional y me di cuenta que eh, el método tradicional está escrito por gente blanca en su mayor parte y... Eh, y bueno, tú sabes que cuando tienes algo dentro de ti que, que no trabajas, todo lo que haces está contaminado por esta cosa. Entonces, en el, en el método tradicional hay un racismo sistémico. Eh, lo digo claramente, hay un racismo sistémico. No es la culpa de nadie, simplemente todos somos parte de este sistema, ¿no? Y bueno, si el, si el método tradicional tiene un, un racismo sistémico, quiere decir que este sistema... A nosotros los mexicanos, latinos en particular, pero bueno, los mexicanos, eh, nos ponen siempre en un, en un rol pasivo, en un rol sumiso, eh, así para pronto. Seguramente los que están viendo aquí les han dicho muchas veces, no, mira, no te preocupes, no pienses. Tú nada más contesta con el auxiliar con el que te preguntó, el gringo. Y como yo les digo a mis alumnos... Eh, porque yo también practico BDSM y, y les digo, si esto fuera BDSM, eso sería el, el, la definición de diccionario de un sumiso. <risa> Por eso a nadie le gusta el inglés porque siempre te ponen en este rol pasivo, reaccionario, sumiso y siempre se nos ha enseñado a no pensar, repetir y mecanizar procesos y lo que me he dado cuenta es que cuando tú estás hablando inglés es porque estás teniendo una interacción y, y el método tradicional con toda esa sumisión asquerosa, eh, lo único que hace es que se te olvide tu objetivo de esa de esa interacción en particular y le pones más atención a si estás hablando bien, si estás pronunciando bien, si estás usando el, 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 el auxiliar correcto. Y entonces tu, tu, uh, tu objetivo de esa interacción se va por la ventana, güey. O sea, si tú querías pedir un salario mejor, si tú querías pedir la beca... ¡puf! se desvanece y por eso los mexicanos como país no hemos podido salir adelante porque todas esas eh, oportunidades reservadas para gente que puede manejar bien el inglés no se van a los mexicanos, no se van a suficientes mexicanos, por eso no podemos salir adelante. Sí, 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 parece una trinchera muy trivial lo que yo hago, eh, ahora que estuve en esta reunión con ustedes, que estuvo, que estuviste ahí Zayda, yo los vi a todas como unas guerreras y yo dije ay yo aquí con mi inglés pero pero sí es es una trinchera muy trivial parece pero pero definitivamente es un es un acto
0: político totalmente sí, sí y yo veo aquí este estoy la verdad tiene una página si quieren saber como más información sobre toda esta eh, terapia que está dando Sonia hay una parte que dice, con ayuda de varios campos de estudio, como la psicología, lingüística, sí. sociología, creatividad, sí. mindfulness y coaching, te, sí. te da una sí. terapia personalizada para que sí. se vuelvan sí. bilingües de una manera autónoma y sustentable. Eso sí. creo que eh, me llamó muchísimo la atención, porque sí. a veces cuando salimos del sistema tradicional, o bueno, ya, que okay, ya tengo mi mi certificado de inglés, porque lo hice claro. en la escuela normal. Ya, estoy avanzado, TOEFL. Después pues que sigue, ¿vale? O sea, sí, ok, ya, ya lo aprendí. Pero ahora yo como me, me... Bueno, aprendo de manera sola para que entonces siga avanzando, porque el idioma fluye cañón.
1: Y lejos de eso, porque fíjate, o sea, como dices, o sea, tú sales de, del avanzado, del curso avanzado, ya tienes tu pinche papelito, güey, y no puedes pedir ni siquiera una hamburguesa en McDonald's, en Times Square, porque nadie se ha ocupado de la carga emocional, histórica y cognitiva del inglés. Eh, sí. Yo cuando digo inglés, esa palabra tiene una carga muy pesada en México porque el mexicano relaciona el inglés con los pinches gringos y obviamente nuestra historia nunca ha sido placentera. Siempre hemos sufrido atropellos políticos, eh, bullying económico, eh, todo, todo, todo. Lo, nuestra historia con Estados Unidos, pues cuando yo digo la palabra inglés, todo eso se evoca en el cerebro del, del mexicano y... Y pues hay que atender todas esas cosas psicológicas, sin mencionar lo cognitivo, porque también ser bilingüe, o sea, yo sé que cuando la gente sale de su de su de su curso de inglés con el papelito de soy avanzado, eh, siguen pensando en español. Siguen pensando claro. en español, sus ideas originales siguen siendo en español y lo único que hace la gente es poner así, les digo, post-its eh, por cada palabra de español que ellos supieron y nada más pones el post-it en inglés. Eso no es ser bilingüe, ser bilingüe es pensar directamente en inglés y a la gente eso se le hace decir de, bueno, ¿cómo chingados es eso? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo le hago? Y eso es precisamente por... La razón por la cual le llamo terapia, porque tuve, como bien dijiste, tuve que agarrar de muchos campos de estudio para para poder hacer una terapia holística que realmente atienda cada uno de los aspectos sociales, cognitivos, políticos, emocionales, del hablar inglés, porque el mexicano siempre se enfrenta a algún tipo de discriminación, cada vez que abrimos el hocico y hablamos en inglés, si estás hablando con un con un gringo, te estás enfrentando un poco de discriminación racial, si estás hablando con un mexicano que habla mejor que tú, te estás enfrentando a discriminación social, clasista, entonces... Eh, hablar inglés es un tema, es, es un tema muy, muy, muy complejo y aprovechando el, el, el lugar privilegiado que tengo de haberlo visto toda mi vida con mi abuelo y mi mamá y ahora yo, yo tengo 20 años dando clases de inglés, eh, es un lugar muy privilegiado y creo que nadie tiene este esta posición para, para poder demostrarle al mundo realmente todo lo que involucra Hablar, un, hablar inglés, hablar inglés.
0: Y algo que me gustó muchísimo que hablabas en el podcast es no son clases de inglés, sino que tú sanas la relación afectiva con el inglés, reprogramas sí. los procesos cognitivos para pensar sí. en inglés directamente sin hacer lo que hace rato mencionabas de sí. pensar en español y abajo estoy subtitulando en inglés. Entonces ya Exacto. pierdes no la, la fluidez y totalmente sí. ya te desconectas.
1: Y no es genuino, no es genuino, no es genuino. Esa es esa es la palabra. Por eso me encanta esa palabra porque si estás pensando en español y pones las palabras encima en inglés, entonces no es no es un no es genuino definitivamente. Y y por cierto ahorita que lo veo aquí que dice ya eh, en una persona adulta es complejo. ¡No es cierto! Fíjate, es lo que les digo a los chamacos, güey. Cuando vas al método tradicional, siempre te dicen... Bueno, no te lo dicen, ¿verdad? Porque no sería buen negocio. Pero tú cuando ya le estás pagando la inscripción a la recepcionista, eh, tanto la recepcionista como el maestro, como el güey que escribió el libro, como la vieja que escribió el examen, como, como el director de la escuela, todo el mundo sabe que, bueno, pues, Aida, ya tienes... 35 años, este, pues ya estás roca, güey, la verdad ya no te vas a ser bilingüe y pues tú sí, tú dame tu inscripción a ver qué podemos hacer por ti, entonces, inclusive, desde el momento en que das la inscripción ya es un proyecto fallido esto de ser bilingüe, y yo he descubierto que no, o sea, el cerebro adulto no aprende así, eh, de manera intrínseca. El cerebro adulto es muy moldeable todavía y el cerebro adulto aprende de acuerdo al método al que te exponen. Obviamente, si el método al que te expones te pide que formes primero tu idea en español para luego traducirlo al inglés, obviamente eso va a ser tu cerebro adulto, güey. Pero si te expones a un método que te hace pensar como niño de nuevo, porque eso es lo que les digo a, los, a todos mis clientes, güey. Sí, sí, los niños tienen una neuroplasticidad increíble y son unos milagritos de Dios y la chingada, no lo creo, pero el cerebro adulto tiene una ventaja por encima del, del cerebro infantil, que es control sobre tus procesos cognitivos, los niños aprenden muy rápido y muy genuinamente, no porque ellos estén controlando sus procesos cognitivos, sino porque los babosos no saben qué otra cosa hacer, ellos aprenden así, y el cerebro adulto no. Eh, yo nunca cambiaría más neuroplasticidad por menos control sobre mis procesos cognitivos. Creo que eso, sí. el adulto, es una ventaja extraordinaria por sobre encima de todos los chamacos. Lo he descubierto, los niños sí tienen una neuroplasticidad, pero no tienen control, van por la vida aprendiendo como Dios les da a entender. Y el cerebro adulto no. El cerebro adulto tiene un poco menos neuroplasticidad, que tampoco es una mala cosa, pero el cerebro adulto tiene control sobre sus procesos cognitivos y expuesto al método correcto, puedes pensar y aprender como niño otra vez. Y, y ser bilingüe, ese es mi mensaje de hoy, ser bilingüe no es un proyecto fallido para una persona adulta. Yo me hice bilingüe en alemán a los 26 años y es posible hacerte genuinamente bilingüe ya tarde en la vida, solo tienes que tener el método correcto y las estrategias de, de, de aprendizaje, de, ¿cómo se llama? en Self-learning, self-teaching, um, autodidacta. Okay. Ah, ¿Qué es lo que decías? ¿Qué es lo que decías hace rato? Sí.
0: Y algo que estoy viendo eh, en la página es que son 100% sesiones personalizadas, o sea, este método no es el mismo para cualquier, o sea, para todos, sino que realmente tú ves en la persona, ah, bueno, entonces le está como fallando esto, le hace falta tal, entonces sí. yo me meto más en este tema para entonces desbloquear ¿no? eh, esa parte y avanzar en otros procesos. No no, se, ah, no hay costo de inscripción, son horarios no. flexibles. Entonces, ahorita ¿cómo, les... <risa> ahorita, ¿cómo le haces con eh, las sesiones en línea? ¿Cómo es eh, las clases? Bueno, como mi, como mi
1: método se presta mucho porque como es un tipo de terapia, realmente se presta muy bien para hacerlo en línea. Eh, yo lo que hago es ver a mis alumnos, depende del paquete que ellos escojan, una vez a la semana, o sea, cuatro veces al mes o dos veces al mes. Y nos vemos una vez a la semana o una vez cada dos semanas, una hora y media, y ahí los voy guiando, los voy guiando, nos vemos por Skype, Zoom o lo que sea, que por cierto dije, nos vemos por Skype y todo el mundo me vio como si tuviera 90 años, yo no sabía que Skype ya no estaba de moda, <risa> <risa> pero no, ¿No alumnos que tienes 90 años, ¿o qué te pasa, Sony? Pero bueno, yo los veo en una plataforma en línea y, y poco a poco vamos vamos trabajando los aspectos emocionales, los aspectos cognitivos. Eh, sí es trabajo, o sea, la, la terapia en vivo, o sea, face to face, es una hora y media, pero sí les dejo bastante de trabajo. Siempre les digo a los chamacos, otra de las razones por las cuales México no es bilingüe es porque nadie le da el respeto que se merece. Y cuando... Cuando les digo, ok, vas a convertirte en mi alumno, ahora le va, pero vas a tratar esto como si te metieras a una maestría, cabrón. Así con el respeto que el mexicano le tiene a su maestría, a su doctorado, eso es el mismo tipo de respeto y, y commitment que yo espero de mis alumnos, porque esto es un trabajo de dos. Y, y yo me levanto todas las mañanas con todas las ganas de hacer a México bilingüe y es lo mismo que espero de mis alumnos. Entonces hay... Hay trabajo entre sesiones. Les dejo trabajo. Que bueno, si pudiéramos entrevistar a alguno de mis alumnos, te diría, güey, sus tareas son ver Netflix con otra visión, güey. O sea, no manches, yo quisiera una maestra así como yo.
0: <risa> sí. Vale. Oye, entonces estás como haciendo toda, eh, das clases una vez a la semana, dejas eh, tareas y entonces sí. se va avanzando para que, bueno, tú entonces ya empieces a, como en seis meses ya termines, ¿no? Más o menos. Sí, si sí es este, si sí es el programa que es una vez a la
1: semana, o sea, cuatro veces al mes, sí, en seis meses. Eh, si sí es el, el estándar, que es obviamente la mitad de precio, sería un año. Pero, pues sí, sí, es es lo más rápido que, que podemos hacer los seis meses. Y en seis meses no solo te voy a dejar listo para ser bilingüe eh, en inglés, también eh, para que seas bilingüe en cualquier idioma, porque lo que yo enseño no es inglés. O sea, yo uso el inglés como excusa para enseñarte los procesos emocionales y cognitivos y sociales, eh, pero esto se aplica al alemán, al japonés, a lo que tú quieras, ¿sí? sí
0: Oye, ¿y, ¿y cuál es, qué es lo que has visto que se repite en tus alumnos? ¿Algún tema en particular, un problema, oh. algo que, 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 que dices, bueno, este otra vez me llegó con esta situación y el que sigue va a llegar igual, a ver. Esa es muy buena pregunta, Saida, la verdad es que el
1: trauma social que tiene el mexicano ante el inglés es el factor común con todos mis alumnos mexicanos. Porque llega el cubano, llega el venezolano, y esos güeyes les vale un tito si dicen bien, si dicen mal, si el el uh -huh. auxiliar, el mexicano está tremendo, ten y y no nos culpo, coño, somos vecinos de estos, o sea, <risa> somos vecinos. Claro que tenemos una carga histórica mucho más fuerte, sobre todo por, y me choca decirlo, pero la conquista nos dio en la, en la madre como mexicanos, o sea, ya sé que eso fue hace más de 500 años, pero, pero no hemos atendido, no hemos atendido de manera emocional, de manera psicológica, este trauma, porque es un trauma tremebundo, y lo único que hicimos fue cambiar de españoles a gringos y tené, seguimos teniendo el mismo pinche trauma. Eso es, eso es lo que lo que he visto que sé que es recurrente con mis alumnos y, y, y le invierto mucho tiempo para sanar eso, güey. Le invierto mucho tiempo, de, yo yo es, es es ser bilingüe desde un lugar de autoconocimiento y empoderamiento. Y al mexicano nos hace mucha, mucha falta, muchos cariñitos para sanar esos traumas. Y luego mucho empoderamiento para, para poder tomar el mundo y, y tomar lo que nos pertenece.
0: Porque algo que me acuerdo que me decías es que cuando uno entabla comunicación con un gringo, uno inconscientemente o conscientemente se vuelve chiquito. No. Y o el gringo sea... también
1: lo sabe, y el gringo lo sabe, es que este es el problema, es una danza de dos, entonces, aunque el gringo no sea racista, uh, no sea eh, conscientemente mala onda, hay una ventaja que él puede percibir, ahí va a haber siempre una ventaja, y pues como seres humanos siempre vamos a usar esa ventaja, y el mexicano al hacerse chiquito, no, pues ya valimos madre, güey,
0: o sea, <risa> ese es el problema, <risa> ¿sí? Sí. Algo que, bueno, me, recuerdo que también comentabas, era que no era tan necesario tener una pronunciación tan, eh, como nos la enseñan, tan correcta, porque también hay okay. chinos, hay de otros países que hablan inglés y de repente no se les entiende porque también hacen eh, sus modismos, hacen modificaciones al idioma. Que se convierten en dialectos. Por
1: ejemplo, en alemán existe el Do English. En Singapur existe el shinglish y, y el mundo los reconoce como dialectos con su pronunciación y sus usos eh, particulares de, de lenguaje. Y yo me quedo pensando, y bueno, ¿y por qué chingada madre el latino no? Y es que siempre llegan los alumnos y es que quiero hablar como gringo. Y yo les digo, a ver, güey, eso está tan enfermo como... Como ver la foto de la modelo de Calvin Klein y sí. desear con todo tu ser verte así. Nosotros sabemos, nosotros las mujeres sabemos cuál es el pedo, güey, te va a dar anorexia, te va a dar una autoestima de la chingada, güey, y por mucho ejercicio que hagas, y por mucho entrenamiento, y por muchas fajas, y por muchos tacones, pues no te vas a ver así porque la vieja de la foto es gringa, güey, yo no. Y eso que les digo a los alumnos, cuando, cuando vengas a tus clases de fonética, sí, sí, una cosa es pronunciación Y ahí sí, ahí sí podemos mejorar mucho. Pero otra cosa es acento. Y yo creo que la persona que le hace burla a otra persona por el acento que uno tiene en inglés, lo está usando como excusa para racismo, discriminación sí. racial. Yo, como les digo a los chamacos, discriminación lingüística es discriminación racial. Esta persona que te hace burda por tu acento realmente está usando tu acento como excusa para hacerte bullying racial, güey. Y, y yo lo que trato de educar al mundo, porque también tienes que educar a los pinches gringos, es decir, ¿sabes qué? No me corrijas mi acento, güey, porque yo nunca voy a sonar a gringo. Como una alumna me decía, ay, es que un gringo me corrigió, me corrigió y me dijo que no se dice animal, se dice animal. Y le digo, pues el animal es él, porque billones y billones y billones de personas dicen animal, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces tenemos que reclaim, tenemos que validar primero nosotros mismos nuestro dialecto en inglés para que el mundo lo reconozca. Pero si siempre quieres verte como la modelito de Calvin Klein, lamento decirte que si ese es tu estándar, entonces estás
0: jodido, porque no eres gringo punto, y ya está está buenísimo Sonia porque entonces son como muchos paradigmas que tenemos en la cabeza de, de cosas que nos enseñaron porque el inglés no lo metieron desde la primaria, ¿no? o desde la secundaria y tenemos ya como esa esa visión de lo que debería de ser el idioma cuando no es cierto, sino que realmente tú debes de empezar no a fluir es una visión porque... nuestra, yes exacto, perdón, pero
1: no es una visión nuestra, es una visión gringa con racismo, integrado, sistémico. Pues no, jamás. Como le decía a uno, a un chico, yo le pongo, yo puedo hacer un examen de TOEFL a un gringo y no lo pasa, no lo pasa, güey. Así como tú, Zaida, no pasarías el examen Cervantes de español. Pero la diferencia es que a, no, a nadie le... A, a todo el mundo le vale verga el español. El inglés es lo que te da y te va a abrir las puertas a oportunidades extraordinarias. Y al gringo no se le niegan simplemente porque es gringo, porque es güero. Pero yo como latina sí he tenido que demostrar, a pesar de que es mi lengua madre, yo he tenido que demostrarle al mundo con un examen que mira, sí sé hablar inglés. Y sí, sí, me merezco esta oportunidad. Ese es el pedo, güey. Se nos exige cosas que ni siquiera los nativos pueden cumplir. Y eso se me hace extraordinariamente injusto porque eso detiene el desarrollo individual y de un país entero. Hay muchas cosas en juego y tenemos que cambiar esta dinámica colonialista asquerosa de que si no hablas como gringo, como yo, entonces tú no vales la pena, güey. No vale la pena tu mensaje y estoy hasta la madre de eso. <risa>
0: No, pues sí, ya lo vi. <risa> no, pero no, a, a, no, 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 aparte, este, los gringos son como de, bueno, yo hablo español y lo dicen así todo raro. ¡Claro! ¡Todo son, horrible! Orgullosos de, de, de saber español, cuando de saber uno, español. uno no uh -huh. puede sentirse orgulloso de decir, bueno, hablo inglés, a lo mejor no a la perfección, Exacto. me falta vocabulario, pero uh -huh. sé comunicarme. Sé pedir las sí. cosas y sé sí, claro. generar esta comunicación y esta interacción Directiva con. en inglés. Uh
1: -huh. Así es. Sí, sí como dice el Land Lover, los acentos son hermosos, es lo que yo le digo a todos. Esto es. le da diversidad. Todos sabemos que la diversidad es a good thing, la diversidad es riqueza. Pero, y sí, todos aceptan el acento hindú, todos aceptan el acento chino y el alemán, pero el latino siempre está sudando, como es que no sueno como gringo, no sueno como gringo. Y yo, ¿por qué, vergas, vas a sonar como gringo si eres latino? <risa> o sea, nunca vas a sonar como gringo. Y qué bueno. Y eso lo aprendí de, de un exnovio. Me decía, puta, si quisiera que sonara a gringa, ¡laj! Uh, uh. Es sexy, es interesante, cuenta una historia. It's a beautiful thing. Sí, güey, los acentos son bellísimos.
0: Buenísimo, buenísimo, Sonia, porque entonces te deja mucho con, con la libertad y fluyes en el idioma. Creo que a mí, para mí, ese es un tema importante, ¿no? El poder fluir. Algo que también mencionabas es que, eh, esta lengua nativa tiene muchas, eh, se va distorsionando con el tiempo, entonces si por ejemplo sí. al hishit o le quitas la S si todo el mundo lo está haciendo al final ya no va a tener la S, claro. algo así claro,
1: sí, claro lo, los, los idiomas son organismos vivos porque los, los idiomas son sistemas y el sistema que no es fácil no sobrevive porque el cerebro vive bajo la ley del mínimo esfuerzo, somos unos huevones entonces todos los todos los idiomas a través del tiempo han ido por un proceso, pasan por un proceso de simplificación. Si tú lees el mío Cid de hace 1.500 años, o, o mil años, perdón, de hace mil años, gracias a Dios, ese español ya se murió. Eh, y, y bueno, el, el, la diferencia es que unos idiomas van a pasito de tortuga, como el español, y otros idiomas van en rocket, porque mucha gente de muchos eh, cultural, backgrounds culturales y de muchas eh, gramáticas nativas, pues van cometiendo cagadas en el, en el inglés, o sea, tú y yo y todos los latinos se nos olvida la puta S en el he she, and it. Y, y si billones y billones de personas cometen el mismo error, pues con el tiempo esa S va a desaparecer, sobre todo porque esa S no tiene ninguna función semántica no cambia el significado de lo que quiero decir, si yo digo de cat play pues la gente entiende pero eso no es excusa para que se les, se les olvide ahorita. <risa> no voy a decir que dijo esta pinche vieja que ya puedo no decir la S. No, pero lo que quiero que cambien es, es su perspectiva sobre el inglés. O sea, la gente cree que el inglés es este objeto rígido al cual te tienes que adaptar y doblar y romper huesitos para caber. Y realmente no, el inglés es un organismo vivo y es un organismo súper noble que se adapta a muchas gramáticas nativas.
0: Sí. Perfecto, sí, 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 me, me gusta mucho esa esa parte porque uno de repente se empieza a sentir mal, ¿no? Hace cuenta que uh, mencionabas que tenemos la, la memoria RAM y todo esto, entonces cuando tu cabeza está pensando, híjole, ¿no? Es que ya lo dije mal, me está me va a criticar, o no, Exacto. es que no, no lo estoy haciendo bien, y entonces me empiezo a bloquear, ya no empiezo ¿Entonces? a, a hacer... ¿Cómo estás? Y fíjate lo que me dice mi alumnos, siempre me pregunta ahorita vi el, el güey que dijo el pollito chicken eh,
1: estas 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 eh, habilidades de emocionales sociales y cognitivas las puedes aprender desde antes de aprender pollito chicken o sea son, son cosas separadas no es lo mismo saber gramática y vocabulario y otra cosa es tener estrategias sociales, estrategias emocionales y estrategias cognitivas. Estas las puedes aprender desde antes de saber Pollito Chicken, que es lo maravilloso de mi método. Que cualquier persona con cualquier background puede aprender a ser asertivo desde el primer día, sin
0: importar tu nivel eh, de inglés. Sí, ¿Ya, sí, sí. ¿Ya cuánto lleva Life Builders? ¿Cuánto tiempo ya tienes con este método? Bueno, el método,
1: el método yo lo empecé a crear desde mi primera sesión de inglés que di en la vida a los 17 años. Era yo una chamaca estúpida dando clases en Quick Learning y, y recuerdo que antes de entrar al salón yo dije: mi abuelo no pudo, mi mamá no pudo, yo sí, yo sí voy a resolver este pinche acertijo de por qué el pinche mexicano no puede aprender inglés. Y, y recuerdo haber dado la clase con, con esa con ese mindset y nunca lo he dejado de hacer. Eh, llevo 20 años haciendo esto. Eh, he tenido proyectos, he tenido otras empresas con otros nombres en otros países, porque como bien decías, eh, eh, he tenido el privilegiazo de viajar, y eso me lo dio el inglés. Eh, y, pero Life Builders, Life Builders como tal, empezó en, en, en enero del año pasado. Pero si el método lleva 20 años en construcción y sigue, güey, y sigue, o sea, creo que me voy a morir dando clases de inglés, cabrón, y mejorando este método porque cada alumno me, me enriquece más, ¿no? Y entre entre más difícil se ponga un alumno, más me, me pone el desafío a mí de decir, "Bueno, ¿cómo cómo cómo entro por aquí? ¿Cómo entro por acá? ¿Cómo cómo te
0: hago ver, cabrón?" Sí. No, yo estoy muy convencida de que así como estás hablando todo este tema lo haces con mucha pasión, con mucha entrega y cada cada paso que haces, cada actividad que haces siempre es cómo puedo, cómo puede esto sumarle a mi enseñanza, cómo esto puede sumarle a mi a mi terapia, ¿no? Sí, 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 y de verdad no es no es eh, una chaqueta
1: decir que es una terapia. Eh, todos mis alumnos, de verdad puedo decirlo, todos eh, saben que, que sí, sí les estoy enseñando inglés, pero aquí en la terapia hay muchas, muchas otras cosas que es para la vida, que es para la vida. Sobre todo, ¿sabes por qué, güey? Porque cuando hablas solamente español, pues no tienes un marco de referencia y tú crees que hablas español chingón porque pues todo mundo entiende lo que dices cada vez que abres el hocico. Pero cuando empiezas a aprender inglés empiezas a tener otro marco de referencia y te das cuenta que tu uso del español también puede ser mejor y al aprender estrategias de asertividad en inglés, también eso se va filtrando a tu uso eh, uh -huh. inteligente del español, entonces también lo que yo estoy ofreciendo no nada más es comunicarte bien en inglés, es usar el lenguaje cualquiera que este sea, inglés, español, chino, de una manera asertiva y precisa eso también es muy importante.
0: Perfecto. Oye, a ver aquí, danos unas herramientas, danos unos tips como para que nosotros ahorita desde casa podamos eh, trabajarlos y a lo mejor empaparnos de, de esta terapia que tú manejas. Ok, eh, tengo un, un tip que
1: lo aprendí, por cierto, de una domina profesional <risa> del BDSM. Ay, te va a decir, no, totalmente. No, es que esto está muy interesante porque definitivamente, güey, en una conversación siempre va a haber dinámicas de poder. Y en una conversación donde una persona maneja el idioma bien y otra persona no, la dinámica de poder se, se, se desbalancea todavía más. Ok. Entonces, eh, en el BDSM... Eh, Tiene siempre un dominante y un sumiso, ¿no? ¿Y bueno, qué es.
0: A, uh -huh. a lo mejor no muchas personas saben lo que es BDSM. Por favor, explícanos. ¡Ay! ¡El BDSM! Tú sacaste el tema, tú sacaste el tema.
1: El BDSM. ¡Ay, qué calor! El BDSM es ese conjunto de prácticas eróticas donde hay un juego, donde hay un intercambio consensual de poder. Eh, no sé, como bondage y juegos con velitas no todo es violencia, hay cosas muy bonitas ¿no? Así. pero bueno, el BDSM me gusta mucho porque es un estudio de las dinámicas de poder entre los seres humanos cuando estás en una conversación eh, hay una dinámica de poder, o sea, cuando tú le estás pidiendo las quesadillas a la ñora del puesto, hay una dinámica de poder y tienes que estar al pendiente de cómo, cómo es esta dinámica de poder, dónde estás tú en esta dinámica de poder eh, la diferencia entre un dominante y un sumiso es que la atención del dominante siempre está es concentrada en la experiencia del sumiso. Y el sumiso tiene toda su atención concentrada en su experiencia interior. Entonces, la atención de toda la interacción está concentrada en el sumiso. Y esto provoca que ya no tenga suficiente RAM para poder tener control de la situación, porque como tú estás poniendo la atención a tu experiencia interior, ya no tienes RAM para poder tomar control de la situación externa. Eso es eso es ser un sumiso, cuando okay. toda la atención está puesta en ti mismo. Y seguramente eh, las personas que están escuchando eso, pues eso es lo que te pasa cuando hablas inglés, cuando estás hablando inglés, estás pensando en tu experiencia interior de, de qué tal estoy hablando, chin, ese no era la estructura, chin, mi pronunciación está de la chingada. Y entonces, entre más cosas le pongas atención de tu experiencia interior a, al asunto, pues menos RAM, porque la atención es un es un recurso limitado. Entonces, entre más atención le pongas a tu experiencia interior, menos recursos de atención tienes para poder controlar la situación externa. Bueno, esto es lo que pasa. Es lo mismo que pasa cuando te avientan un piropo en la calle. Si el güey te dice mamacita, qué buenas nalgas tienes, el güey está poniendo atención en tus nalgas y tú estás poniendo atención a tus nalgas pensando que quizá se te ve el calzón, Tararararar. Entonces pierdes, pierdes poder en esa dinámica. Por eso el piropo mm. es muy gacho, chicos no lo hagan. Bueno, cuando estás hablando inglés eh, y, la persona, y la persona y la persona y la persona, tu contraparte que habla mejor inglés que tú se las puede oler, ya valiste verga. El, el, la dinámica de poder se, se desbalancea muchísimo y los dos están poniendo atención a tu rendimiento en inglés, que no tiene nada que ver con tu objetivo. O sea, okay. si tu objetivo es pedir un salario mejor, ya valiste madres porque en esa conversación, lo único para lo que tienes RAM es para tu desempeño en inglés, como si fuera un examen inglés. Lo que les digo no es un examen de gramática, güey. O sea, pero bueno, ahí va el tip. Que te digo que lo aprendí de una dómina? Si, si la dinámica de poder realmente es un juego de tenis, de atención, de quién tiene la atención sobre quién, entonces para recuperar el control en la interacción, lo que tienes que hacer tú como persona sumisa, que se encuentra de repente en la sumisión, lo que tienes que hacer es preguntar, hacer preguntas. ¿Suena tan sencillo y por ende es tan elegante? Si tú vas por la calle... Y el güey te dice, qué bonitas nalgas tienes, y tú te emputas o te, te espantas, sigues reaccionando. Sigues reaccionando y tu atención sigue en ti misma. Pero si te volteas y le dices, oye, ¿dónde compraste esos pantalones tan poca madre? El güey se va a sacar de onda porque ya tú estás llevando la atención de la interacción a ese cabrón. Es uh -huh. lo mismo cuando hablas inglés la mejor manera de recuperar el control de una de una conversación en inglés es haciendo preguntas. No esperes a que el gringo lleve la, la, la conversación. El gringo preguntando y tú respondiendo. El gringo preguntando tú respondiendo. No, güey. La mejor manera de validar tu posición en la conversación como una persona equal, como una persona con asertividad y objetivos
0: propios, es haciendo preguntas. Haz preguntas, güey. Y es algo Pregunta. que creo que no enseñan tan fácil en la escuela, ¿no? O sea, te, te enseñan mucho como... No. Contestas siempre las preguntas, pero formularlas desde cero, uh -huh. creo que ahí es, tenemos un tema muy importante. Y dicho y hecho,
1: mamacita, yo les doy esto a mis clientes, les doy este tip, ¿no? O sea, haz preguntas y siempre me dicen, güey, no sé hacer preguntas, porque en el método tradicional nunca te enseñan a hacer preguntas, es lo que te digo, hay un racismo ahí sistémico, no quiero decir que los gringos tengan así de, vamos a controlar a México a través del de método de enseñanza, claro que no, pero sí es un pedo racial que está muy, muy inconsciente, y efectivamente, güey, la gente no sabe hacer preguntas en inglés, no sabe, todo el mundo sabe decir sí y no, todo el mundo sabe decir cosas afirmativas, cosas negativas, pero, preguntas... Es un pedo, güey, es un pedo. Y tengo tengo varias, tengo un... hay un cursito chiquito de cómo hacer preguntas porque la gente no sabe. Y es... Y es
0: la llave de balancear.
1: Danos la dinámica tip, de poder. vemos
0: un tip para hacer preguntas. Algo así. <ríe>
1: hey. Bueno. ¿Vale? Esa es, es una muy buena pregunta, pero... Primero que nada, para poder hacer preguntas, tienes que poner tu atención no en tu rendimiento de inglés, porque, bueno, primero, primero tienes que recordar que la vida no es un examen de inglés, cabrón. O sea, al pinche gringo le vale madres si dices he play o he plays. O sea, al, al gringo le vale madres. Si cometes un error, el gringo, el gringo ni siquiera va a decir, ah, este pendejo se le olvidó la S en el he shenit. O sea, créeme, créeme, créeme que el gringo no está pensando en eso. Entonces, primero tienes que saber que la vida no es un examen de gramática en inglés.
0: Ok, entonces no me preocupo eh, por eso.
1: Sí, no, 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 es, 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 y, y suena muy fácil, pero esta, eh, aquí radica la terapia, eh, que no te importe tu rendimiento en inglés. O sea, yo les digo, ahí te va, les digo a los alumnos, cuando, cuando estás hablando hay dos elementos, precisión y fluidez. No hay más, cuando tú estás hablando inglés solamente hay precisión, gramatical y fluidez, o sea, qué tan rápido hablas. Y estos dos elementos están en un tango interesante. Porque cuando subes la precisión, la fluidez baja. O sea, hablas más lento, va más perfecto, pero más lento. Y cuando sube la fluidez, tu precisión baja. Quiere decir que cometes más errores gramaticales. Entonces, cuando te entrenan a ti para ser maestro de inglés, bueno, no siempre te dicen esto, pero esta maestra, coach, fue un amor. Ella decía, tú como maestro... Cuando les das un ejercicio a los alumnos, tienes que decidir cuál es tu prioridad. Si tu prioridad es fluidez, entonces no los corrijas. Si tu prioridad es, es precisión, entonces corrígelos un chingo. Yo les digo esto a los alumnos. Yo les digo esto a los alumnos. Tú tienes que decidir cuál es tu prioridad porque solamente puede haber una arriba. Solamente puede haber una arriba sacrificando la otra. Y tú tienes que decidir cuál es tu prioridad. ¿Hablar perfecto inglés o hablar... Natural, inglés. Uh -huh. Y siempre les pongo ejemplos, les digo, a ver, por ejemplo, eh, no sé, en un bar eh, coqueteando con alguien, ¿precisión o fluidez? Y todo el mundo dice, no, pues, fluidez, ok, ok, ok. ¿Qué te parece si estás dando una entrevista de trabajo? Estás en una entrevista de trabajo y todo el mundo, no, no, pues, precisión, precisión. Les digo, no, pendejos, el único momento donde la precisión es más importante es un examen de inglés solamente en un examen de inglés la precisión es donde debe tener precedencia sobre fluidez. De ahí, todas las otras situaciones del universo, fluidez es lo que tiene que ir por encima, güey. Porque la vida no es un examen de inglés, siempre toma eso en cuenta. De hecho, creo que ese es el tip. Siempre, siempre recuerda, güey, si no es un examen gramatical de inglés... Entonces fluidez siempre va a presidir, aunque sea una entrevista de trabajo, aunque sea ligar con alguien en un bar, aunque sea una presentación de tu industria que estés dando tú en inglés, la fluidez va a preceder a nadie le importa el presente perfecto, a nadie le importa si estás usando bien el auxiliar con su forma del verbo. O sea, nobody gives a fuck about this. Siempre tienes que tomar en cuenta que... En cualquier momento de la vida, fluidez va por encima de precisión y eso Perfecto. te libera la atención para ahora sí llevar tu atención al objetivo y poder hacer preguntas pertinentes.
0: Muchas, muchas gracias, Sonia. Está, estuvo buenísimo, está increíble todo esto que estás enseñando. Creo que, como ya lo había dicho, se te nota mucho la entrega, la pasión para, para hacer esto y es algo que no vas a dejar, ¿no? Tú lo has dicho, es algo que vas no. a seguir continuando para sacar al mexicano de esta programación mm. de sumisión y que no pueda trascender por tema de, mm. del miedo al inglés. Del inglés, del pendejo inglés, o sea, siempre me he me sacado de onda
1: como tengo alumnos que tienen maestrías que son excelentes en sus campos de trabajo, pero no pueden, no pueden trascender al, al escenario global por el pinche inglés, o sea, para mí eso me duele. Me duele, me duele en el alma, güey, me duele en el alma porque digo, tanto talento, tantas perspectivas tan únicas porque les digo, no solamente es que el mexicano vaya, también el mexicano necesita dar la perspectiva de su experiencia para enriquecer al mundo, no nada más es para enriquecer a México, es para enriquecer al mundo, cabrones, también, nuestra manera de ver la vida hace mucha falta en el escenario
0: global. Es, sí, es y... importante. Sí, yo, yo quiero sí, rescatar... Sí, sí rescato mucho esa parte porque eh, saber este idioma que es global yo siempre digo, tú tienes un mensaje que dar, tienes una historia que puede impactar a millones de personas pero con sí. el idioma del inglés puedes llegar y trascender muchísimo más para que entonces bueno. esto pueda pueda generarse mejor, oye ya, ya para terminar, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde? Es? Pues sí, para entonces eh, saber más de tu método y poder conocerte.
1: Ok, bueno, primero que nada le quería decir a USA Geek Hub, que sí, esto aplica para toda la vida, porque una vez que te haces eh, eh, asertivo en inglés, en español es inevitable, entonces esto se sirve para la vida. Ahora, eh, sí, eh, estoy en, en Instagram, en LifeBuildersMX. Eh, tengo mi página de internet que es www.lifebuilders.mx. Eh, y estoy en El Facebook, pero, pero me caga Facebook. Y, y ya sé, ya sé, ya sé, nunca entro. Pero... <risa> pero, pero 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 me pueden encontrar aquí. También tengo un número de WhatsApp, que cual no recuerdo, pero ahorita lo anodo. Bueno, está ahí en mi, en mi profile de, de, de Instagram. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, sí, sí, Laura lo eh, ¡Mi podcast! Sí, a mí se me olvida que tengo un podcast, mamacita. En el podcast, el podcast está en todas las plataformas, está en Spotify, está en todos lados. Y se llama Own Your English. Es un podcast en español, porque obviamente, como ves, yo no enseño inglés, cualquier güey puede practicar en inglés gratis. Eh, yo lo que hago es hablar un poco de lo que se trata mi terapia, de dar tips prácticos, como el que acabo de dar ahorita, y es en español porque a mí me interesa que, que la información que doy sea completamente entendida. Entonces, eh, es un podcast muy interesante. También de repente tengo invitados. Podcast on your English. Thank you. Y estoy en todos lados. Entonces, sí, ahí me pueden encontrar. Digo, si, si, eh, pues si les interesa saber más de este tema, definitivamente escuchen mi podcast. Eh, obviamente ha habido una curva de aprendizaje. Si, si el, el primer episodio les parece basura... Aguanten Vara, se pone mejor, se los prometo. <risa> También he aprendido muchas cosas en estos meses. Créeme que se pone mejor.
0: <risa> Perfecto, Sonia. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar en esta no. entrevista. Yo, es yo un placer estar contigo,
1: Saida. De verdad, de verdad, de verdad. Aprecio mucho, aprecio mucho este, este espacio que me
0: haces, de verdad. No, gracias a ti, Sonia, porque... Bueno, yo creo que siempre lo he pensado, todo el trabajo que tú estás haciendo, híjole, hace crecer mucho a las personas, impacta de manera positiva, y es algo que, que si yo puedo no, brindar esa semillita a otras personas, de que te conozcan, conozcan tu trabajo, porque no es solo eh, el tema de, del inglés, no, sino tú como persona, cómo estás proyectando toda, toda esa energía que traes, digo, eso me sí. encanta. Entonces, sí, sí, algo... Algo que nos quieras dejar por último, una, este, no sé, una frase, algo, un mensaje. Pues
1: ahora que, que estamos forzados a estar en casa, eh, puede ser doloroso tener que enfrentarte a, a introspeccionar, pero este es el momento. Yo ayer le decía a una amiga, si no hacemos nuestra chamba emocional, si no hacemos nuestra chamba interior ahora, yo no sé qué nos va a tener que pasar entonces. Entonces, mejor háganlo de una vez. Aprovechenlo, aprovechen esta oportunidad, cómo están las cosas para, para hacer la introspección, para crecer como personas. Eh, aprovechen este espacio y tiempo. Eh, por algo está sucediendo esto y, como lo digo, si no, si no es ahora, es nunca.
0: Es hoy. Así es. Así es. Y, bueno, pues muchísimas gracias Sonia, gracias a todos los que se conectaron, eh, sí, gracias bien, a todos los, los que estuvieron, gracias. gracias a todos los que estuvieron comentando y ya saben si tienen dudas, eh, ella es Sonia Saules, eh, la página de Instagram es Light Builders o también la pueden encontrar como Sonia, entonces eh, vamos a dejar este, esta grabación, recuerden que va a durar solamente 24 horas, voy a hacer lo posible para poderlo descargar y, y manejarlo en otras redes sociales, pero eh, pues digo, infinitas gracias a todos, a todos, a ti Sonia, y bueno, nos gracias. estaremos viendo próximamente, y recuerden que en esta cuarentena pues ya tienes una oportunidad para que tú puedas reprogramar tu mente, aprender inglés y salir de esto mucho mejor, de cómo entramos. Y bueno, sí. muchísimas gracias. Todo en línea. Sí. Ahorita ahorita es es todo, en línea. todo en línea. Sí, todo en línea, todo en línea. Vale. Muchísimas gracias. Que estemos bien. Adiós. Besitos. Gracias a todos. Bye. Bye.